0: Bonsoir,
1: Bonsoir. Euh,
0: merci beaucoup d'être, euh, d'être ici, merci aussi surtout à Pierrick Bailly d'avoir euh, accepté l'invitation de la Maison de la Poésie de venir parler ce soir de La Foudre, euh, votre nouveau roman, votre septième roman, paru euh, en cette rentrée aux éditions P.O.L., euh, la foudre, euh, j'ai, j'ai pas envie de, 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 dire, euh, enfin, voilà, de résumer trop le, le livre et surtout de lui, de lui infliger un sujet, parce que je ne suis pas complètement sûre, moi, du, du sujet de ce livre. Juste le tout début du livre, peut-être en liste, le tout début de l'histoire, si jamais, si jamais il y avait certains d'entre vous qui ne, qui ne, qui ne l'avaient pas encore ouvert... Donc c'est l'histoire d'un, d'un, d'un homme qui a une, un peu moins de 40 ans, qui s'appelle Julien, il s'appelle aussi John, euh, il y a une, une incertitude parfois sur, sur, son, sur son nom. Et donc euh, un, un, un garçon assez misanthrope, assez, euh, voilà, qui, aime bien, euh, qui aime bien la solitude et qui exerce l'activité de, de berger dans le Haut-Jura. Il est en couple, néanmoins, avec une, une enseignante. Ils envisagent ensemble de, de, de quitter la, le Jura pour, pour la réunion. Et un jour, à la, faveur d'un, ou la, la défaveur d'un fait divers, il est rattrapé par, par son adolescence lorsqu'il apprend qu'un ancien ami avec qui, enfin, dont, dont, qu'il ne voit plus a commis un meurtre, a infligé des coups mortels à, à une, autre, une autre personne. Je disais, je je ne pouvais pas trop, euh, je ne voulais pas trop euh, dire que c'était un livre sur ceci, sur cela, parce que en fait je trouve que c'est un livre, Pierrick Bailly, qui laisse une une très grande place à à l'appréciation du. De votre, de, du lecteur euh, moi j'en ai parlé avec des gens autour de moi j'ai lu d'autres critiques et je me suis aperçue qu'on j'irai pas qu'on n'a pas tous lu le même livre mais en tout cas on ne s'est pas tous focalisé sur la, la, la même dimension du livre roman d'amour, il y a une histoire d'amour dans le livre euh, moi je me suis beaucoup intéressée malgré moi hein, à, ce, à ce narrateur et à sa relation avec cette amie d'adolescence est-ce que c'est une est-ce que c'est quelque chose de, de, de voulu, que cette place que vous laissez au lecteur pour s'approprier le livre et y trouver une histoire qui, qui, qui le touche et qui peut-être ne, ne touchera pas ou touchera très différemment un autre lecteur
1: bien euh, Bonjour à tout le monde. Euh, oui. C'est très juste comme remarque parce que je constate la même chose que je n'avais pas du tout anticipé depuis la publication du livre, que ce soit dans dans les les critiques mais aussi dans dans les retours des lecteurs. Euh, Chaque personne euh, isole un, un thème, une thématique et me dit, ah, c'est vraiment un, un roman noir c'est la première fois que tu fais un roman noir avec cette histoire de, de meurtre qui ouvre l'histoire c'est vraiment un thriller puis après il y en a d'autres qui vont ne me parler que de l'histoire d'amour qui est assez importante dans l'histoire mais, dans, dans le roman mais qui arrive qui, à, à partir de la deuxième moitié du récit euh, ou alors on me parle de la place de la nature donc on, on insiste sur les animaux sur la, la forêt, la montagne et puis à l'adolescence aussi. Et, et, et alors, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai voulu, et encore moins en me disant comme ça, chacun aura au moins quelque chose à, à trouver qui l'intéressera. Mais j'en suis bien content, parce que c'est vrai que je ne commence jamais un livre en me disant que je vais écrire sur tel ou tel sujet. Je ne pense pas être le seul à, à, à fonctionner comme ça. Euh, je refuse même cette idée-là de réfléchir à un sujet, de me dire ça va être un livre sur la mémoire ou sur je ne sais pas quoi. Et Je pense que c'est la meilleure manière en tout cas quand on écrit des romans pour, faire de, pour, pour, pour se planter quoi. et moi je sais pas sur quoi j'écris quand, quand je commence et, et si en plus j'écris sur des, des choses multiples et diverses je trouve, je trouve que c'est, c'est mieux parce qu'il me semble que c'est ce qui ressemble le plus à, à ce qu'on est et à ce qu'on vit
0: Ma question, ne sous, sous, sous entendait pas du tout que ça pouvait être opportuniste cette, cette, cette ouverture euh, du livre, mais effectivement plutôt, euh, c'était plutôt souligner la, 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 la richesse des thématiques et, et la, l'impossibilité de se saisir d'un sujet, puisque effectivement, c'est peut-être un livre qui n'a pas de sujet, en tout cas de, de sujet central euh, défini et défini, définissable et qui le réduirait à, ouais, auquel il serait réduit. Vous allez nous lire un un, un passage du livre, comme ça, on, on sera immergé dans votre... Euh... Je vous donne mon exemplaire.
1: Semblant de prendre au hasard ou...
0: Totalement au hasard. Je
1: vais lire ça, on va voir ce que c'est. Euh, ces, der- ces derniers instants sont particuliers. J'ai toujours peur qu'Anne-Marie m'appelle pour avancer la date de la descente. Je sais que tout va bientôt s'arrêter, du jour au lendemain, tous les rituels, toutes les saveurs qui sont mon quotidien depuis quatre mois. Je sais que je vais devoir abandonner mes gros édredons en plumes et la cuisinière à bois, que je vais devoir faire sans la fraîcheur et la brume du matin, sans l'odeur de l'herbe meurtrie par les onglons des brebis, sans l'odeur piquante de leurs crottes et sans l'odeur âpre de leur laine, sans leurs bêlements et leurs chevrotements, sans les blatterments des béliers, sans le carillon des clochettes, sans le regard mystérieux des patous, Sans ces bons dieux d'orages que j'aime tant, ces orages tonitruants du Haut Jura qui finiront par avoir ma peau à en croire certains. Sans le calme, sans la solitude, la tranquillité, la douceur de l'air, évidemment. Sans ces moments de relâche à rêvasser face à la forêt du massacre et plus au sud, le crête Chalam et sa calotte Pelée, et plus loin encore, tout à l'ouest, les cinq éoliennes d'Apremont. Sans m'évirer sur les crêtes en surplomb du Léman, face au Mont Blanc qui fracture l'horizon, en compagnie des promeneurs du dimanche mais cela, je ne les regretterai pas. Sans le silence à la tombée de la nuit, quand je me pose devant le chalet avec ma soupe chaude au son des cris des rapaces nocturnes, des rongeurs qui pointent leurs museaux, des jeunes épicéas qui se balancent, des craquements lointains qui font redouter la présence du lynx ou du loup, j'essaie d'en profiter jusqu'au bout. Je passe plus de temps que d'habitude au milieu des bêtes, je leur cause, je les tapote, je les caresse, je les câline comme des chiens, je m'accroupis devant elles et je les attrape autour du cou, Je les enlace et je les frictionne. Je sais qu'elles aiment ça. Je sais qu'elles vont me manquer. Beaucoup. Et peut-être que moi aussi, je leur manquerai. Peut-être qu'elles auront du mal, elles aussi, les premiers temps, à faire sans ma voix, sans mes cris, sans mes grognements hérités du vieux John, sans mon rire qui est aussi, et avant tout, celui d'Alexandre, sans mes sifflements, sans mon odeur qui, a priori, n'appartient qu'à moi, sans ma silhouette, sans ma démarche, sans ma barbe mal taillée et mon gros bonnet en laine. Je vais rejoindre le monde moderne et pour l'instant, je n'y pense pas. Je pense à tout ce que je vais perdre, mais je ne pense pas à ce qui m'attend, le confort, la chaleur, les gratins de pâtes, les tartiflettes, la bière, le lave-vaisselle, la baignoire, la télé, Internet.
0: Merci beaucoup. Alors vous le disiez, Pierre Rigby, vous, n'é- vous n'écrivez pas sur un sur un thème ou un sujet. J'imagine que ça, ça concerne la foudre, ça concerne aussi vos livres précédents. Euh, et, et de, de fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui est premier Alors qu'est-ce qui voilà par quoi par quoi ce, 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 ce roman a-t-il commencé par un par une voix, par un personnage, par un décor euh...
1: Euh, Comme on disait avant, peut-être par plusieurs choses en même temps. Mais si je dois en isoler une, c'est vraiment, je pense, le personnage d'Alexandre qui était là au départ, ou en tout cas l'idée de, de l'ami du lycée qu'on retrouve. Et euh, ça, ça, ça me vient du fait que je suis moi-même retourné vivre euh, suite à des circonstances familiales, suite à la mort de mon père. Je suis retourné vivre dans, dans ma région d'origine, d'enfance, d'adolescence. J'ai une maison maintenant et, et depuis dix ans... Bah, aussi parce que je le cherche un peu bah je retrouve, je recroise des des personnes de de mon adolescence du lycée Euh, j'en ai revu certains euh, et et j'ai revu une personne en particulier, un type que j'aimais vraiment bien qui me fascinait un peu au au lycée qui ne ressemble pas du tout à Alexandre mais mais qui euh, je pense que ces retrouvailles ça ça m'a vraiment inspiré ce ce personnage l'idée de d'écrire sur quelqu'un qui arrive à la quarantaine. C'est un peu mon cas. En général, les narrateurs de mes livres ont à peu près mon âge et puis qui se, qui se retournent sur son passé. Euh... Après, Alexandre, il n'est pas constitué uniquement de, de personnes que j'ai connues au lycée, mais ça, c'est quelque chose que je comprends de plus en plus quoi, ces derniers jours, quand, quand je parle du livre, c'est c'est qu'il est, il est aussi fait de, de figures que je croise depuis, euh, depuis que je publie des livres. En fait. et, et c'est, c'est-à-dire que euh, Alexandre a, a quelque chose de, d'assez brillant, de, c'est un bon élève, c'est quelqu'un de très à l'aise à l'oral. Et, et ces figures-là, je ne les ai pas forcément côtoyées au lycée, je les ai plutôt côtoyées à partir de 25 ans, quand j'ai quand j'ai publié mon premier livre et les autres ensuite, et que j'ai croisé, par exemple, des, d'autres, d'autres auteurs, des écrivains qui avaient des parcours différents du mien, euh, plus scolaire, plus, euh, en ayant des gens qui ont fait plus d'études, et qui, qui étaient beaucoup plus à l'aise pour, pour parler de leurs livres, pour, pour parler de littérature en général... Et, beaucoup plus à l'aise que moi et j'en ai nourri vraiment un, un, un complexe assez fort qui, qui, qui perdure. Et il y a aussi ça en fait dans, dans le personnage d'Alexandre. C'est un mélange de l'idée de l'ami du lycée et des figures ensuite qui m'ont un petit peu impressionné, intimidé et, et aussi tiré vers le haut, quoi, qui, m'ont, qui m'ont appris aussi certaines choses, quoi, à qui je dois des choses en tout cas.
0: Vous allez nous lire tout à l'heure, c'est un peu tôt pour faire la deuxième lecture, mais un, un passage où il est question d'Alexandre. Euh, le livre est raconté à la première personne euh, par euh, donc ce narrateur, Julien, qu'on, qu'on appelle aussi, dans, le, dans, dans la vallée où il vit, on l'appelle aussi John... Lui, don- en lui donnant le, le nom de son le prénom de, qu'on donnait déjà à son grand-père euh, mais de fait quand vous, enfin on a, ce livre ne pourrait pas ne pas être écrit à la première personne parce qu'en fait toute l'histoire euh, on peut se dire que si elle nous était racontée par un autre personnage elle serait euh, fondamentalement différente en tout cas l'interprétation des faits serait sans doute différente et des, et des, des personnages et des faits
1: justement parce que tout, tout repose sur l'idée de l'interprétation euh, alors des faits en ce qui concerne le fait divers mais, euh, mais en fait de, de, des relations de, de, on, est, euh, on est dans la tête du narrateur et, euh, et le narrateur est en cela il est assez différent de la plupart des personnes qui l'entourent c'est quelqu'un qui, qui évolue beaucoup au contact des autres qui doute beaucoup de lui, des autres de, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent Et qui s'en ouvre. Alors, il s'en ouvre d'autant plus qu'il est est très souvent seul, puisqu'il est berger, comme on l'a entendu. Et et, euh, d'ailleurs, c'est un choix, vous l'avez bien dit au début, il a un caractère très solitaire. Et et, et c'est pas pour rien qu'il fait ce choix de devenir berger, ça ça, ça lui va bien. Euh, D'ailleurs, les les premiers temps où il il s'installe dans le chalet, tous ses amis lui disaient On va venir te voir souvent, tous les week-ends. et lui, il résiste à, à ça, et, et c'est un peu... D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de la maison que j'ai achetée dans, dans le Jura euh, il y a dix ans. Je fais un peu la même chose euh, avec euh, cette maison où plein de gens me disent ah, bah, on va venir te, te rendre visite et tout. Et, et moi, je, je trouve un peu des ruses pour euh, leur faire comprendre que je préfère être tout seul. Ce n'est pas que je ne les aime pas, ce n'est pas contre, contre eux, mais, mais euh, parfois, j'aime bien être tout seul. Et ou en famille et, et voilà il y, y a de ça aussi il y a, un, y a, y a un, ce berger il est enfermé dans, dans son chalet d'alpage euh, dans les monts Juras c'est une petite métaphore de, de ma manière de, de vivre et puis aussi de, d'écrire quoi. ce besoin de solitude il, il est commun au berger et à l'auteur, à l'écrivain il me semble et donc, oui, pour raccrocher à, à votre question, euh, c'est quelqu'un qui, qui doute euh, et qui, qui se questionne toujours sur, sur ce qu'il vit, ce qu'il, ce qu'il voit. Et, et, et malgré le fait qu'il échange peu, qu'il, qu'il soit très peu bavard, euh, il a une vie intérieure assez, assez riche, si bien que qu'on a son point de vue sur, euh, sur, les personnes, sur, sur Alexandre, sur Nadia, sur euh, son grand-père, euh, sur, euh, sur ses amis du, du lycée et tout ça. Et à mon avis, c'est, quoi, moi c'est, un, c'est que comme ça aujourd'hui que j'ai envie de raconter des histoires et que j'arrive à le faire.
0: Vous voulez dire à la, à la, première, à la première personne, en, oui, bah en mettant dans la, dans le, dans la ça, tête d'un ouais. personnage En n'étant
1: pas seulement dans, 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 un, dans le déroulé d'un, d'un récit, mais, mais en essayant vraiment d'éprouver une personnalité à travers, à travers le, le texte. Quoi. Et c'est ce qui m'intéresse aussi en tant que lecteur, c'est de sentir, sentir une singularité à travers la voix et à travers, le, évidemment, ce qui se raconte. Quoi.
0: C'est un personnage incertain, parce qu'effectivement, euh, quand, 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 lui re, quand lui reviennent, à, à, au moment de, de ce fait divers, quand il prend connaissance de ce fait divers, quand, quand lui reviennent ses souvenirs d'adolescence mettant en scène donc, ce personne, cet, cet ancien ami Alexandre, euh, on, 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 le sent, on le sent, en fait... Euh, on le sent incertain, terriblement incertain, euh, même pas en termes forcément de masculinité, mais même de personnalité, de masculinité aussi peut-être, mais en tout cas de personnalité, on a l'impression qu'effectivement il est, il est, il est tiraillé entre, entre plusieurs modèles, il y a ce grand-père, euh, John, euh, dont il a... Dont, On l'appelle par le même prénom, quand même. Et euh, cet homme des montagnes. Et il y a Alexandre. Et c'est un peu comme si euh, c'était deux deux modèles masculins entre lesquels il ne ne pouvait pas choisir. Et en même temps, il se sentait obligé de de choisir.
1: Un personnage très influençable. Il a un côté un peu éponge. Il y a a un terme qui est très employé dans... dans euh, je, sais pas, je sais pas par qui, mais dans, <rire> dans le monde un peu intellectuel qui parle que j'aime pas du tout, mais euh, qui, qui pourrait convenir. Euh, souvent en chronique, en fait, l'éthique de langage euh, populaire, euh, genre il n'y a pas de souci, tout ça avec un peu de mépris. Moi, je constate, et venant d'un, d'un autre monde, qu'il y a aussi des éthiques de langage dans, dans les milieux euh, culturels euh, ou, ou un peu bourgeois euh, qui, qui qui méritent parfois d'être euh, <rire> d'être euh, chroniquée et, et, et le terme de porosité je, c'est un truc qui, qui, je sais pas si, si ça parle à certains mais ça fait dix ans que j'entends que, que je trouve un être poreux tout ça à chaque fois j'arrive pas à m'y faire euh, je sais pas il y a quelque chose qui me sort du du, du récit du discours ou du propos quoi euh, je ne sais pas pourquoi il ne me plaît pas ce mot ce n'est pas, c'est pas l'idée mais c'est le mot vraiment. Jamais, parce qu'il est jamais pour jamais eux en fait quand même. Et, et le fait est <rire> pour autant que, que, qu'en effet Julien dans, dans le livre on peut dire ça de lui euh, et tout simplement il est influençable il est très malléable, il bouge beaucoup euh, autant Alexandre il est très stable du début à la fin, malgré ce qui lui arrive, le procès, il reste quelqu'un d'intelligent, d'honnête, il porte sa croix et, et puis voilà, on le retrouve à la fin, c'est toujours le même, le même que dans les souvenirs de Julien. Julien, au contraire, euh, il évolue au contact de, de son grand-père quand, quand il est enfant et il se construit dans, dans le reflet de, de ce modèle d'une masculinité un peu basique et... Et un grand-père un un peu charismatique qui qui connaît euh, la forêt, qui l'initie à la faune, à la flore, tout ça. Et et il est fasciné. Et et en même temps, ça ne lui convient pas tout à fait. À un moment, il dit qu'il y a a un truc du du, du cliché de l'homme rural qui 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 l'embête un petit peu. Il a autre chose en lui, en fait. Il il a une forme de sensibilité qui fait qu'il se dépeint un peu comme un un gamin romantique. quand il était à l'école primaire ou au collège, il était plus intéressé par les filles ou il était plus à rêver, à rêvasser qu'à jouer au foot ou à se battre avec ses camarades. C'est un truc sur lequel il insiste un peu. Et j'ai repensé à l'autre jour. C'est vrai que je me disais, j'ai déjà parlé de ça une fois, je me disais que c'était cliché de présenter l'enfance en tant que petit garçon comme. Qui, qui n'offrait comme choix que le foot ou la bagarre. Et en, en, en repensant euh, à mes années d'école primaire, euh, le fait est que c'était quelque chose d'extrêmement présent, extrêmement fort. Et je me disais que même... Le... Moi, chaque récré, c'était la crainte de me faire casser la gueule, parce que ça arrivait tout le temps. Quoi. Tous les garçons se battaient entre eux. J'ai des images euh, très fortes de, de types qui se faisaient éclater la tête sur une rambarde d'escalier et tout. Ça me terrorisait, ça m'est arrivé une fois... Euh, je me suis fait <rire> c'est peut-être aussi de, de là euh, que, que, ça, que ça me vient une fois je m'étais fait écraser la tête par terre pour euh, pour, pour rien en plus je sais plus je... et puis euh... En plus, mes parents s'en foutaient complètement quand, quand j'étais sorti de l'école avec des croûtes partout et, et, et ma mère avait rigolé en disant « Oh, ouais, c'est rien, tout ça. » Alors que moi, je m'attendais à ce qu'au au contraire, je sois réconforté, tout ça. Bon, il y a peut-être un traumatisme. C'est pas grand-chose, il hein, y a pire. Hein, mais... Oui, bah oui. Mais voilà, c'était pas mon truc, moi. Je, je, je répliquais pas, je cherchais pas ça. Donc, quand il arrive au lycée, il... Il rencontre un groupe de filles et, et, et il, sent, il rencontre d'abord deux mecs un peu, un peu timides comme lui. Et c'est avec eux qu'il commence à nouer une première amitié, mais ça ne le convainc pas tout à fait. Il y a un truc un peu poseur, pour le coup un peu misanthrope, mais comme on peut l'être au lycée en seconde. Des gars qui regardent de la Formule 1, qui jouent la guitare et tout. Ça le fait un peu chier en fond. Et, et il rencontre des filles et là il y a un truc qui, qui se passe qui, qui le séduit qui, qui, voilà, qui... Et, et il dit très vite avec elle je suis comme elle je, 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 je me rends compte que je deviens ce qu'elles sont et, 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 et c'est ce qui va se passer pour lui à plusieurs moments de sa vie euh, ce qui va se passer avec Alexandre et puis ce qui va se passer avec une, une, autre, une autre copine avec Magali et c'est vrai que Julien n'est pas le même en fonction des gens qu'il, qu'il côtoie je ne sais pas si ça, ça, ça parle à certains, ça arrive à d'autres. Moi, j'ai l'impression d'être comme ça, mais, euh, mais, euh, mais je suis souvent étonné de voir à quel point les autres sont constants, stables, en toutes circonstances. Ils sont les mêmes et j'aimerais tellement être comme ça. Mais moi, je ne je sais pas, je suis, je, je, j'ai l'impression qu'en fonction de l'interlocuteur, de l'ambiance, de tout ça, je ne suis pas du tout le même. Je ne vais même pas avoir la même voix. Pas, mais ça se trouve, je n'ai pas la même tête, je sais pas.
0: <rire> Est-ce que vous avez le même rire
1: Ben voilà, probablement pas, oui, bien sûr. Parce que ça aussi, il va... Il va const... Un jour, il va être séduit par le rire de cet Alexandre. Il va, il va constater qu'il a un rire très sonore, et puis, euh, puis qu'il, il va envier son rire, puis il va se dire, ben moi qui ai un rire un peu, un peu rentré, un peu coincé, si j'essaierais pas de rire comme lui. Mais j'ai l'impression qu'on se construit beaucoup dans le reflet de, de modèles. Peut-être qu'on n'en a pas conscience, ou peut-être qu'on fait ça très tôt. C'est ça que je me disais l'autre jour. Je me... Peut-être que certains absorbent très tôt les, les, ce qui va constituer leur personnalité, en, en tout cas l'attitude, le comportement, euh, parce qu'ils ont des figures fortes, je sais pas, les parents, tout ça, c'est très, très typé. Et puis, euh, et puis voilà, on ne change plus. Et moi, je pense que je n'ai pas eu les, les modèles qui m'ont imprimé. Euh, je, je suppose qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, euh, toute ma vie, je reste... Mais, mais ça, ça, ça crée quelque chose de pas trop mal, c'est qu'on est très attentif à, aux autres. Euh, on est toujours sensible à ce qui dégage. Et, et j'aime bien, dans le fond, là je ne parle pas de moi, mais j'aime bien les gens qui ne sont pas des bulldozers, qui, qui ne vont pas imposer euh, euh, ce qu'ils sont aux autres sans, sans considération pour les autres. Et, et, et voilà, ça ne veut pas dire faire en fonction des autres pour, euh, pour leur, leur plaire ou pour leur ressembler à tout prix, mais, mais c, c, ça implique d'être à l'écoute, de considérer l'autre. C'est une idée qui me semble pas trop mal
0: il y a aussi une, une dimension sociale que, 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 qu'on observe que vous observiez très bien que vous dépeignez très bien entre ce garçon Julien de, de, des classes moyennes et, et cet ce, ce, cette ami Alexandre ils ont tous les deux 15 ans et Alexandre a voilà, il a il a voyagé, il a une aisance sociale euh, enfin il a voilà, l'aisance, l'aisance en société des des, des des enfants bourgeois qui ont beaucoup voyagé, qui ont voilà, qui sont entourés d'un de, de, d'adultes très valorisants, enfin on voit que socialement euh, l'aisance n'est pas l'aisance avec les autres n'est pas n'est pas donnée à tout le monde.
1: Euh, ça je suis très content que vous en parliez parce que pour le coup vous êtes là la la première et, et moi c'est quelque chose qui me semble très présent dans le livre et qui pour autant n'est pas, euh, n'est pas facile à voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de discours sociologique euh, et c'est quelque chose que je ne veux pas faire mais parfois je me dis qu'il faudrait peut-être que je le fasse plus parce qu'on on, on l'oublie ou on ne le voit pas et, et en même temps quand je, quand je tombe sur des, des textes où, où, où cet aspect-là est, est, est évoqué trop frontalement ça, 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 me, ça me déçoit un peu donc, euh, j'essaie vraiment que euh, ça existe à travers les personnages, à travers l'intrigue. Et je n'ai pas envie de livrer la, la note d'intention euh, à l'intérieur du bouquin. Quoi, et et c'est, c'est juste que leur rencontre euh, euh, Alex- euh, Julien est tiré vers le haut par Alexandre qui en effet est plus brillant plus scolaire, euh, Julien ayant grandi dans, dans sa vallée au pied de sa petite montagne avec son, son grand-père il n'a pas, pas le même parcours les, les mêmes facilités euh, il va être séduit puis ensuite euh, il va être dépassé par Alexandre il va y avoir euh, un, un petit conflit entre eux euh, et et il a sans doute aussi son origine dans, dans, dans leur, leurs origines, à tout, quoi, dans, dans leur, leur, leur parcours. Et leur et, et surtout, alors, je devrais peut-être pas te dire ça, mais la fin, quoi, la, ce qui va se passer vers la fin du livre, pour moi, c'est, l'explication, elle est aussi d'ordre, d'ordre social et sociologique. C'est-à-dire que si ça se passe pas comme on aimerait que ça se passe pour les personnages qu'on préfère, et ben c'est, et comme, comme souvent dans, dans une histoire, il y a deux personnages ou un auquel on s'attache, on a envie que ce soit lui qui en sorte. <rire> et et, et c'est, c'est aussi pour une question sociale. C'est, ils n'ont pas la même place et puis euh, l'un revient et, et reprend sa place euh, pour laquelle il est plus légitime.
0: On, on, les, les deux garçons, effectivement, à l'adolescence, euh, la, leur amitié se, se, se rompt sur un, un conflit, effectivement, et, et en fait, euh, dans le passage que vous allez nous lire, on va voir qu'Alexandre, l'ami avec lequel il a, il a rompu, est demeuré néanmoins présent, euh, comme une présence silencieuse et secrète avec, euh, avec le narrateur.
1: Alexandre continuait à m'accompagner, même à sept ans et quelques centaines de kilomètres de distance. Je ne savais pas où il était, ni ce qu'il faisait de sa vie. Je l'imaginais aussi bien à Londres qu'à New York ou au Pôle Nord. Je n'avais pas besoin de le voir. C'était peut-être encore plus efficace que si je le fréquentais. Il n'y avait plus du tout d'aigreur, plus de jalousie. Je n'avais plus rien à lui reprocher, comme s'il était mort et que je ne gardais de lui que le meilleur. Je pensais à lui tous les jours, tout le temps, sans que personne n'en sache absolument rien. Une relation secrète dont il n'était pas au courant lui-même. Il m'avait sauvé de cette histoire chaotique avec Magali, et maintenant il m'aidait en cours avec les profs et les autres élèves. Il m'aidait dans le mercantour avec Pierre, il m'aidait avec les brebis, avec les chiens de conduite, avec Mistral. Il m'aidait à considérer les choses avec calme et discernement, à moins céder à mes impulsions, à moins me précipiter à moins me laisser dominer par mes émotions. On peut trouver tout ça nunuche, mais le fait est que ça ne me faisait pas de mal, bien au contraire. Je le voyais comme un petit gourou zen, un dieu de poche auquel je me référais de temps en temps et qui réagissait toujours de la même manière. Il commençait par prendre une longue inspiration, mais rien à voir avec un truc de méditation ou de yoga, plutôt une inspiration de fumeur de cannabis. Une longue taffe plus qu'une inspiration, une taffe de joint, de shisha. Aujourd'hui, on pourrait même imaginer une taffe de vapoteuse, mais pas une taffe mesquine et rachitique de cigarette normale, ça non. Une taffe qui produisait un gros nuage de fumée, voilà. Manière d'apaiser l'ambiance, on reste tranquille, on se détend, et maintenant, on peut commencer à réfléchir. Un petit mètre zen de poche à Redlocks, si vous voulez, pour vous dire à quel point je prenais mes libertés vis-à-vis de mon modèle d'origine. Si bien que je ne me mettais plus du tout la pression quant à mon avenir, aucune raison de s'affoler, tout me semblait temporaire, rien de sûr, rien de grave. Merci
0: beaucoup. Oui, il y a quelque chose d'indécidable sur, aussi sur la façon. Enfin, finalement, qu'est-ce, est-ce que est-ce que c'est est-ce que ça lui fait du bien en fait au narrateur cette, cette présence avec lui en permanence de, d'Alexandre ou euh, ou pas Est-ce que c'est une forme d'occupation aussi Enfin, d'occupation au sens Ce serait comme un territoire occupé par cette autre par cette autre cette autre, cette autre cette autre personne, pardon.
1: À ce moment-là du récit, je pense que ça lui fait du bien parce qu'il convoque ce, le souvenir de, de cet ami du lycée. Après avoir passé quand même un, un certain temps sans, sans trop penser à lui, en tout cas en continuant à, à lui en vouloir de ce qui les avait éloignés au lycée. Et c'est parce qu'il va vivre une situation particulière que qu'Alexandre va, va réapparaître dans, dans sa vie, du moins de manière virtuelle. Quoi, mais c'est parce que qu'il va vivre une histoire d'amour qui tourne mal euh, et qui est un peu minée par la jalousie. Et euh, il se retrouve un peu dans la même situation que lui était avec Alexandre euh, sept, sept ans avant au lycée, où là aussi il y avait un enjeu de jalousie qui les a, qui les a éloignés. Euh, tout simplement. Euh, Julien était jaloux de, du succès d'Alexandre auprès des autres, quoi, du, auprès des filles, auprès des profs, de tout le monde. Quoi. Il lui a un peu piqué sa place. Avant Alexandre, Julien était la petite mascotte du, du groupe, pour faire simple, et puis, euh, et puis euh, Alexandre lui a, voilà, lui, a, lui a volé la vedette. Quoi. Et, et, Alors là, c'est une autre histoire de jalousie, c'est bien plus banale, c'est dans une histoire amoureuse. Sauf que Julien a l'impression de, d'être un peu moins jaloux que, que sa, sa copine, qui s'appelle Magali, à ce moment-là. Et il se retrouve, on pourrait dire qu'il se retrouve à la place d'Alexandre, euh, à la place qu'avait Alexandre vis-à-vis de lui euh, à, à l'époque. Et, et en repensant à comment Alexandre avait réagi à ce moment-là, parce qu'Alexandre avait eu une réaction assez intelligente, assez distanciée euh, quand même quand, au lycée. Euh, eh ben, il, il comprend que, 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 en fait, il s'agit peut-être chez lui de lâcher quelque chose euh, de l'ordre de, je sais pas, de la dureté. Voilà. À un moment, il pose ce mot-là, et il dit euh, « euh, En fait, il faut bien que je, je reconnaisse quelque chose, et il m'arrive d'être dur. » Et le fait de le reconnaître, et je pense que ce n'est pas simple dans la vie de reconnaître ça, euh, qu'on, qu'on est dur parfois ou qu'on peut être... Violent sans sans que ce soit physique ou quoi, mais qu'on puisse avoir quelque chose de de cet ordre-là qui s'exprime. Et ben, le fait ça pour le coup de le reconnaître, de de le nommer, euh, permet un peu de passer à autre chose et puis euh, permet parfois peut-être de sortir du conflit dans lequel on est. Parce que si on est deux êtres un peu butés qui se tapent la tête comme deux taureaux, euh, bah, ça peut durer longtemps et puis euh, puis ça fait pas avancer les schmilbics. Mais s'il y en a un des deux qui lâche euh, sa dureté, eh ben, ça devient totalement déséquilibré. Et, et c'est ce qui se passe pour, euh, pour Julien, c'est ce, qui, ce qu'il arrive un peu à faire dans sa relation avec cette, cette Magalie, qui elle ne lâche pas sa dureté, ne lâche pas sa fierté. Et, et c'est grâce à, à, au souvenir d'Alexandre, et il en fait une sorte de, de, de guide moral qui va, qui va l'accompagner. Euh, pendant, pendant ces mois où, quand même, c'est difficile de, de, de quitter Magali. Et puis euh, ensuite, c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait, il, il s'autorise à, à faire une formation pour devenir berger parce qu'à ce moment-là, il, il était en fac de lettres à Montpellier. Et, et là aussi, dans, dans sa formation, il continue en fait, à, à être accompagné par Alexandre et moi, je ne crois pas qu'il soit, hum, qu'il soit envahissant, Alexandre, euh, à ce moment-là. Euh, surtout que ce n'est pas réellement Alexandre, et puis il y est pour rien, d'ailleurs, le vrai Alexandre. Et puis, il, il, il le convoquera un peu quand, quand ça lui chantera, quoi, quand ça l'arrange. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il va s'installer comme berger dans le jura avec Héloïse, il va un peu lâcher le, l'influence de et redevenir, retourner un peu plus du côté, du côté de son grand-père. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il aussi entre deux modèles. Euh, on pourrait presque dire, même si je ne l'ai pas envisagé comme ça, mais deux représentations un peu schématiques de la masculinité. Une un peu basique, euh, de l'homme, euh, l'homme des bois, un peu, un peu rural, euh, un peu rustre, un peu bourru. Et puis euh, une figure sensible, douce, tu vois, un, un homme doux, intelligent et... Et il oscille entre les deux et puis il admet assez vite que finalement les deux facettes ne sont pas tout à fait incompatibles. Donc il est un peu les deux à la fois et les deux en même temps. Et Alexandre, ce qui, ce qui, là où il va devenir plus envahissant et où ça devient problématique, c'est, c'est, c'est au moment où commence le, le, le livre, c'est quand il revient, quand il se manifeste... Via, via cette histoire, alors là c'est pareil c'est pas, c'est pas mal Alexandre qui se manifeste mais et, et évidemment là il, il se met à occuper beaucoup de place dans, dans, dans l'esprit de Julien et parfois trop
0: Oui, parfois trop Oui, oui. Il, y a, il y a notamment un, un, enfin, il y a, il y a des petites annotations comme ça et notamment un moment où, où, où le narrateur se retrouve dans la maison de, d'Alexandre et, 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 et de sa compagne et Où il prend quelques livres. C'est comme comme s'il prenait quelque chose. Enfin voilà, comme s'il prenait aussi quelque chose. Enfin voilà, il voulait s'approprier aussi quelque chose de de cet homme qui qui continue à le fasciner par-delà les les décennies.
1: Oui, bah, il il commence par par retrouver la la femme d'Alexandre, Nadia, qui lui raconte ce qui s'est passé. Il y a ce fait divers en ouverture du livre où. Alexandre a tué quelqu'un, un jeune chasseur d'un coup de planche dans la tête. Julien est très étonné, ça ne ressemble pas du tout au souvenirs qu'il a d'Alexandre. Il contacte Nadia et Nadia lui explique. Euh, et, euh, et Oui, il s'agit du, d'une bagarre qui a mal tourné, d'un, d'une, d'une histoire un peu sordide. Et sur le moment, Julien est un peu, un peu prudent. Il n'a pas envie de s'engager euh, non plus trop... trop y, y, Trop, trop directement avec Nadia, parce qu'il y a tout simplement quelque chose d'un peu lourd, d'un peu sombre dans, dans cette histoire. Et, et il n'est pas sûr d'avoir envie de devenir le confident de, de cette Nadia qui, en plus, à ce moment-là, elle est totalement plombée, quoi. Un peu paranoïaque, elle est retournée vivre en Suisse chez sa mère. Elle sort que la nuit parce qu'elle a peur d'être reconnue. Ça peut se comprendre peut-être de son point de vue, parce que son, son mari est en prison pour meurtre et elle peut croiser des gens qui la connaissent et qui la renvoient à ça, mais elle est quand même dans quelque chose d'un peu extrême. Et au début, Julien est distant, et puis Nadia va un peu insister, elle va revenir à la charge parce qu'elle est, un peu, elle est seule. Et puis euh, Julien, après avoir décidé de ne pas trop réagir, il va, il va accepter de lui rendre service, il va... Peut-être parce qu'il est gentil, euh, il va se rendre compte qu'elle a besoin d'aide, tout simplement. Et il va accepter de, de, d'être là pour elle, euh, sans penser à, à plus que... Et évidemment, le lien qu'il a avec Alexandre est pour beaucoup dans, dans, dans ce choix-là. Il se dit qu'il peut-être qu'il doit bien ça à Alexandre, euh, vu qu'Alexandre l'a, l'a aidé lui-même euh, dans, dans d'autres circonstances. Et, et il va revoir Nadia. À un moment, Nadia va lui demander, parce qu'elle a dû... Euh, quitter la mais, sa maison, un peu déménager, elle va lui demander d'aller euh, d'aller faire euh, ra, chercher des choses chez eux. Euh, c'est un moment où il y a un arbre euh, qui est déraciné dans le jardin, donc elle lui dit, tu ne connaîtrais pas un numéro de bûcheron, puis lui il dit, mais plutôt que payer un bûcheron, euh, moi, si tu veux, j'y vais. Alors, bon, il, il est un peu assez brave, au début il hésite, et Louise lui dit, sa, sa compagne lui dit, mais... Tu vas quand même pas faire 200 km avec... Euh, avec ta, ta tronçonneuse dans le coffre pour, pour, pour aller découper un arbre dans le jardin de quelqu'un que tu connais à peine. Mais, mais il le fait, il finit par y aller. Et, 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 et oui, il explore leur maison qui est dans la pénombre où, où personne n'est entré depuis un peu plus d'un an. Et, et forcément, il y a des, des jeux de projection et Il a envie de se servir, il a envie de piquer les, les jumelles d'Alexandre euh, il a des super jumelles de, de très bonne qualité euh, pour euh, parce qu'Alexandre aussi euh, pratique la, la montagne, la forêt et puis il finit par prendre quelques livres donc il, il va, il va, il va on se doute peut-être qu'il va se passer quelque chose avec Nadia je ne sais pas jusqu'où vous raconter mais je, pas tout, oui pas tout mais il va se mettre à lire les livres d'Alexandre il va se mettre à, à s'occuper euh, peut-être euh, je dis « peut-être » comme ça, le suspense reste entier. Peut-être, euh, peut-être s'occuper des enfants d'Alexandre, peut-être euh, vivre une histoire avec la femme d'Alexandre. Donc, petit à petit, prendre la place d'Alexandre, même si tout ça reste dans un cadre très réaliste. C'est, c'est pas, ouais. Il ne va jamais réellement prendre sa place, euh, en tout cas pas physiquement. Quoi.
0: Yeah, et c'est à ce moment-là, je crois d'ailleurs, que vous citez le, le, le livre de Richard Powers, euh, « L'arbre au monde ». Et, euh, est-ce que euh, voilà est-ce que vous écrivez euh, aussi en ayant euh, en tête ou en, d'autres livres qui vous ont... Je sais pas qui, que vous avez aimé, qui vous ont appris des choses, qui vous ont... Inspir... Enfin, voilà, qui vous ont donné envie d'écrire à votre tour. Enfin, L'Arbre au Monde, il est barré, après vous étiez déjà... Enfin, il est... C'est un livre assez récent, hein. je ne dis pas qu'il a provoqué chez vous une vocation d'écrivain, mais, mais qui peut vous donner envie oui, d'écrire, comme... Comme d'être en conversation avec certains auteurs.
1: En tout cas, je ne le mets pas dans les livres. Et euh, ça, c'est une question euh, importante, l'idée des références. Est-ce que... Est-ce que les références des personnages doivent être celles de l'auteur ou pas et j'avais fait ça dans un autre livre où j'avais donné à mes personnages c'était mon tout premier roman les, 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 les personnages qui étaient des, des jeunes des ados, écouter du rap et je leur avais donné mes références à moi qui étaient pour dire vite un peu du rap intello et très vite je m'étais dit que c'était une mauvaise idée que j'aurais pas dû faire ça parce que c'était pas ça, ça correspondait pas à ce qu'ils étaient d'un point de vue mettons aussi sociologique quoi. Et, et maintenant je me dis que que, que j'essaie de, de donner des références aux, aux, aux personnages qui leur ressemblent à eux donc je me disais qu'un livre, alors bien sûr je l'ai lu mais comme L'Arbre Monde ou, ou d'autres livres dont, dont il est question euh, euh, peuvent totalement euh, correspondre à, à, à ce que sont ces personnages après moi il y, y a plein de livres et en même temps, mais il y, y a quand même pour ce livre là euh, je ne pense pas que vous connaissiez parce que c'est, c'est très local mais j'ai, j'ai lu plein de textes d'une, d'une ethnologue du, du Haut-Jura qui, euh, qui est une fille de, de paysan qui, qui a grandi euh, comme avec, dans la ferme de, de ses parents qui a, qui, même adulte, travaillait comme, comme, comme agricultrice et, et qui a toujours eu euh, une, une attirance pour les livres mais ses parents ne l'ont pas autorisé à faire d'études et et arrivée à un certain âge, elle a quand même euh, travaillé euh, comme animatrice socioculturelle et tout ça. Et à un moment, elle a décidé d'aller collecter la parole des, des paysans montagnards, et donc des bergers, euh, beaucoup, des derniers bergers en fait qui travaillaient euh, dans ces montagnes. Maintenant, il y en a qui sont revenus, mais il y a une période un peu creuse. Et, et c'est des, c'est une, elle s'appelle Anne-Marie Prodon. Euh, alors, je ne l'ai pas remercié à la fin, je, je l'ai, j'en ai fait un personnage. Euh, c'est-à-dire que c'est l'éleveuse dont s'occupe, euh, euh, dont, qui, qui confie son troupeau à, à, à Julien. Euh, et, et Je mets son nom, son prénom, comme ça les, les gens qui la connaissent la, la, la reconnaissent. Et, et ça, ça, ça c'est une, une source vraiment d'inspiration. Il y a des, il y a des petites anecdotes sur... Euh, sur la vie dans, dans cette vallée-là, il y a 100 ans, sur la, la, la grande misère dans laquelle vivaient les, les paysans, ces bergers qui étaient dans des fermes solitaires, euh, qui n'avaient pas de famille, euh, qui ne pouvaient pas avoir de vie de famille, euh, qui étaient très pauvres, qui, qui l'hiver, travaillaient comme euh, lapidaires, c'est-à-dire qu'ils polissaient les pierres précieuses pour les horlogers euh, genevois de Genève, quoi, parce qu'on est à côté de, de Genève. Et, et aussi sur... Euh, Alors ça, ça m'a permis de faire vraiment exister le personnage du grand-père, mais euh, sur quelques figures un peu mythologiques qui qui peuplaient ces ces forêts il y a a 100-150 ans. Les contrebandiers, par exemple, euh, qui traversaient la frontière et les forêts, souvent de nuit évidemment. Euh, pour aller euh, acheter ce qu'on appelait des denrées coloniales euh, c'est-à-dire euh, du café, euh, de la, de la, du chocolat ou de la, de la poudre à fusil des choses qu'on ne pouvait pas du tout acheter euh, trouver en, en France à cette époque-là et qui ensuite euh, étaient coursées forcément par les douaniers comme on sait ou les braconniers aussi euh, et, et, et le grand-père raconte parle beaucoup de, de son père à lui son grand-père à lui qui, qui eux-mêmes étaient, euh, avaient ces pratiques-là et Julien écoute ça un peu comme un western, quoi. Il, il est totalement fasciné. Et je ne sais plus pourquoi j'en suis venu là. Excusez-moi, on parlez ça... un peu
0: des livres ça. de la Ça
1: vient d'Anne-Marie Prodon, de, de ses nombreux recueils euh, et, qui sont vraiment très bien faits, très bien écrits. Euh, et après, je bah, ne pas vraiment ce... votre question, mais comme je disais que je ne l'avais pas remercié à la fin, à la fin je remercie euh, euh, une amie qui est bergère et qui m'a... Euh, parce que je, On me demande parfois mais pour écrire ce livre, est-ce que vous avez gardé des moutons et tout, ben non, je n'ai jamais, jamais fait ça, mais euh, j'ai, j'ai une amie d'enfance qui, qui est bergère et que je suis allé observer, travailler, que j'ai beaucoup interrogé. Donc il y a les livres et puis il y a aussi la, la, la vie, quoi, la vraie vie.
0: On n'a pas encore parlé, d'ailleurs, très précisément de ce lieu euh, qui, est, qui, est, qui est présent, enfin très présent, est, comme de la même manière qu'on a l'impression que le livre ne pouvait pas ne pas être écrit à la première personne, on a souvent l'impression qu'il ne pourrait pas, il ne pourrait pas se passer ailleurs que pré, précisément dans ce paysage qui, qui est bien plus qu'un décor. Euh, est-ce, que, est-ce que vous, vous, vous avez... Est-ce que vous vous revendiquez, par exemple, de, de « nature writing », ce qu'on appelle « nature writing », ou est-ce que c'est autre chose C'est parce que c'est un paysage que vous aimez C'est parce que c'est un paysage que vous connaissez, avec une histoire que vous connaissez
1: Pourquoi pas Je ne suis pas contre le terme. Il renvoie surtout à des auteurs qui sont un peu impré- intimidants, en tout cas que, que j'aime bien. Donc oui, je ne vais pas... M'en... Mais... Euh... Mais oui, c'est, en fait, pour ce livre-là, vraiment, je, ça, c'était une, une volonté de, de faire beaucoup plus de place à de la nature. Tous mes livres se passent dans, dans le Jura, autour de chez moi, pour faire simple. Et, euh, et celui-là, je voulais que ce soit encore plus euh, le cas, en tout cas, que, le, que la nature il y ait une place beaucoup plus importante. Euh, je voulais aussi essayer, voilà, pareil, je ne sais pas si c'est bien, mais, mais euh, qu'il y ait plus d'ampleur, quoi, qu'on, qu'on soit euh, plus immergé dans... Euh, dans, dans le paysage, dans, dans ces forêts d'épicéa, de hêtres et, 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 et parfois je me disais que je voulais faire un peu on, on, il était une fois dans les Haut-Jura c'était c'est, euh, peut-être que d'ailleurs après je vais, je, vais, je vais explorer un peu d'autres coins que, alors c'est pas la dernière fois sûrement pas que, que je situe une histoire dans le Jura mais avec celui-ci, j'ai l'impression d'avoir, euh, d'avoir poussé le bouchon un peu plus loin que, que pour les autres, et peut-être aussi euh, que maintenant, j'ai envie de, d'ailleurs, comme une sorte de respiration. Mais euh, oui, oui, ce, ce, c'est un lieu que, que j'ai beaucoup fréquenté petit. Ce lieu, c'est les monts Jura, c'est les cimes du, du massif du Jura, les, les plus hauts sommets qui sont, qui sont bas, hein, puisque le Jura culmine à 1700 mètres, pas, pas plus. Et, mais mais de l'endroit où on, on se trouve quoi. quand on est au sommet de, de, de cet endroit on, on, domine, on domine Genève on domine le lac Léman euh, et, et on fait face au, au Mont Blanc au massif des Alpes ça d'ailleurs la présence de, de, cette, de cette ville moyenne Genève, le lac et tout ça est chose d'important parce que parce que, parce que pour autant, quand on est dans le chalet, quand on est dans la forêt et, et, et dans les pâturages, on est, on est quand même dans un milieu très sauvage, totalement coupé de, du, du monde moderne. Et, et pourtant, à, à, à quelques, quelques centaines de mètres de là, on a un balcon, sur, sur, on a une sorte de balcon, oui, sur, sur cette grande ville avec toutes les autres qui sont autour, les cités dortoirs de... Euh, Fernet-Voltaire, Saint-Génipouy, où, où, où habitent les gens qui vont travailler en Suisse. Donc c'est, c'est des grandes bars. Et puis on, on, a, on voit très nettement le, l'aéroport et, et on assiste au et surtout la nuit. C'est assez beau la nuit parce qu'ils sont, ils clignotent, ils sont illuminés. On assiste au ballet des, des avions qui, qui atterrissent et qui décollent. Donc voilà, on se prend vraiment la civilisation en pleine figure. Et, et ce, ce lieu-là, j'y suis retourné ces, ces, ces dernières années et, et, et il m'a un petit peu parce, que, parce qu'il est, il m'est moins familier que d'autres endroits dont, sur lesquels j'ai écrit. Euh, Ce n'est pas exactement l'endroit où moi j'ai grandi et tout ça. Et même si c'est le Jura, finalement, comme vous, vous ne connaissez peut-être pas tous les, aussi bien tous les quartiers de Paris, si vous êtes parisien ou quoi. Euh, c'est... Et, et j'ai attendu euh, un certain temps pour oser. Quoi. Ça peut paraître ridicule de l'extérieur, mais euh, il mais, euh, y a eu un temps où je n'osais pas écrire sur, sur ces coins-là. Et c'est vrai que je le raconte souvent, ça fait un peu... Euh mais euh, il y, y a quelque chose qui m'a autorisé, qui était un peu un élément déclencheur c'est, c'est, il se trouve qu'il y a, y a un animal qui est très, très emblématique dans le Jura, c'est le lynx il se trouve qu'en France c'est le seul endroit le seul massif montagneux où, où, on, où on peut croiser des lynx moi j'ai grandi dans un village tol- totalement perdu dans la forêt euh, pas, qu'on ne voit pas dans, dans ce roman, hein. c'est, c'est un autre endroit du du département et, et, et la, la forêt. Euh, mon, mon père qui était euh, avait, avait fait placer la forêt en, en réserve de chasse précisément pour, pour préserver les, pour euh, sauver les, les lynx et, et les chamois qui, qui peuplaient cette forêt. Donc le lynx est une figure un peu mythologique de mon, de ma petite enfance. Et je, je savais qu'il était autour de tout autour de moi, euh, comme un berger dirait que je, que je, je sens que le loup est, est autour de moi. Mais moi, je ne le, le voyais pas. Ce qui est peut-être un peu normal pour un petit enfant, c'est, c'est, on a moins de chances d'en, d'en croiser que si on va faire des affûts en forêt ou quoi. Et c'était une frustration, c'était même une déception. Et, et pendant des années, euh, j'avais ce, ce défaut en tant que jurassien, euh, c'est de ne pas avoir vu de lynx. Parce que lynx, à la fois, est partout et nulle part dans le Jura. C'est-à-dire que on, c'est un animal tellement sauvage qui se montre presque jamais, on, puis il y en a pas non plus, il y en a une centaine, donc on, on a peu de chance de, de le croiser. Et pourtant bah, c'est l'emblème, euh, je sais pas, il est sur tous les logos. Il euh, y a une petite fierté autour de, de, de la présence du lynx dans, chez nous là où vous allez vous allez acheter une carte postale, euh, bah, vous avez 12 choix de photos de lynx, euh, vous avez, vous avez des, des sets de table lynx, quoi tout, <rire> des t-shirts, tout. Tous les objets possibles voilà, sont déclinés. Et, et pourtant, euh, voilà, on n'en croise pas non plus à, à tous les coins de rue. Quoi. Et, et il y a quelques années, j'en ai enfin croisé un, un vrai, quoi, pas, pas sur un mug. Et, et, je, et je me suis dit à ce moment-là que c'est, que c'est, qu'il fallait que je le, je le vive comme une autorisation. Alors autorisation à quoi bah, Autorisation à écrire sur, ce, sur cet endroit-là puisque voilà, c'est, c'est lié. Mais, euh, mais j'attendais, oui, peut-être que j'attendais une sorte de, de signe de, voilà, de, de comme une autorisation à, à situer l'intrigue d'un livre dans cette montagne et, et voilà, à essayer de capter l'âme des, des gens qui, qui l'habitent.
0: C'est drôle parce que vous dites effectivement que, que le lynx était devenu pour vous un animal un peu mythique, le lynx qu'on ne voyait jamais. Et en fait, il y a d'autres animaux dans le livre. Évidemment, il y a les, il y a les, les moutons, il y a les chiens, qui sont très importants, mais mais qui sont dans, enfin le, 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 les Les chiens, les moutons, c'est une dimension très réaliste et décrit de façon très réaliste dans le livre. Et effectivement, le seul animal qui qui peut être à la fois réaliste et et métaphorique ou symbolique, c'est effectivement le lynx qui qui a l'air de... de, Enfin, une apparition du lynx, une autorisation du lynx a l'air de de jalonner de la même façon l'itinéraire à à des temps différents, l'itinéraire du narrateur.
1: Oui, au point que c'est le, le sujet de, de, de rencontre de, de Julien et Alexandre. Euh, d'ailleurs, c'est, les animaux sont leur sujet de. C'est ce qui, les, ce qui leur permet de se rapprocher euh, au début. Et puis, c'est aussi leur sujet de discorde. Euh, ouais. À la fois la question de la chasse, euh, à la fois même euh, leur vrai brouille, elle fait suite à la projection au cinéclub du lycée des oiseaux de, d'Hitchcock et c'est pas tant Hitchcock que les oiseaux dont il est question euh, et, et c'est vrai qu'on croise beaucoup d'animaux dans le livre les brebis, les, les chiens et, et plein d'autres euh, les animaux dont les patous protègent le troupeau parce qu'il n'y a pas que le lynx euh, ou le loup, il y a aussi les renards, les blaireaux et et c'est vrai qu'on euh, n'est pas du côté d'une, d'un discours sur l'animalité, comme, comme parfois on, on peut en croiser. Euh, mais, euh, mais toujours dans la relation en, en, entre l'homme et, et l'animal. C'est, c'est, c'est de ce côté-là que j'avais envie d'être. Euh... D'ailleurs, le, le rapport un peu de fascination qu'on a vis-à-vis du lynx, c'est aussi un, un lien euh, voilà, que, que l'homme crée vis-à-vis de l'animal. Mais euh, je n'ai j'ai, j'ai pas de discours à tenir sur l'animal en, en lui-même. Pour moi, l'animal, c'est... c'est quoi, la meilleure façon de le respecter, euh, en, en, du moins en tant qu'auteur, c'est, c'est au moins de ne pas essayer de m'exprimer à sa place et, euh, et de ne pas euh, prétendre savoir voilà, ce, qui est, ce qu'il est. Et, et au contraire, de, 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 d'accepter euh, que, c'est, que, c'est, que l'animal, c'est, c'est vraiment l'autre absolu, le grand autre, quoi. Le, le, le respecter c'est vraiment respecter euh, admettre son mystère quoi. Et, et, et donc euh, il est question des animaux toujours via le lien qu'on, que les hommes peuvent avoir un lien de, de domestication ou, ou de domination euh, ou d'exploitation mais, mais, mais pour, pour le dire bêtement euh, Julien ne sent pas ne sent jamais l'âme de tel ou tel animal. Il n'y a pas de projection de cet ordre-là. C'est un truc qui... Qui... que j'observe un peu au... autour de moi en ce moment. Je... Moi, je m'y retrouve pas totalement, même si pourquoi pas, hein. le... le truc de, de l'animal totem. De... Je ne suis pas hyper convaincu par ce genre de, de pensée...
0: Parfois,
1: animiste, hein, un peu animiste. Soit animiste, soit Walt Disney. Quoi. Il y a, il y a un côté un peu, une manière un peu neuneuse de considérer l'animal, je trouve, aujourd'hui. Ou même, on, on fait un peu trop abstraction de sa violence. Quoi. L'animal, c'est, euh, c'est aussi euh, un, un être euh, qui est dur. Quoi. Et...
0: Part, ce qu'incarne un peu le lynx aussi, effectivement, à la fois ce, ce, ce côté vraiment totalement rétif à avoir une relation avec l'humain, se euh, moquant de l'humain, le fuyant, et, et, et effectivement quelque chose d'assez... l'animal assez... Euh, enfin voilà, mais qui peut être assez agressif et... et enfin agressif, qui, 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 je ne sais même pas si c'est on peut dire agressif d'ailleurs qui plutôt euh, ce, non, ce, voilà, vit comme on, ça et...
1: oui au contraire il est sauvage lui mais c'est voilà, vraiment il le sauvage pas, absolu il ne veut pas qu'on l'embête euh, il ne cherche pas à se montrer, il ne cherche pas à être vu il s'en fout des, des, des hommes et euh, j'avais lu un, un texte qui était, qui était pas mal mais euh, le, alors c'était de la fiction on fait ce qu'on veut en fiction mais ça se passait justement dans, dans les forêts du Jura et et le, le personnage croisait des lynx comme on croise des renards. Quoi, ça n'allait pas. Et puis le lynx l'attendait, et tout ça, il faisait coucou. Bon. Il ne faisait pas coucou, mais presque.
0: Je voudrais parler, vraiment pour terminer, parce que on est, ça fait déjà pratiquement une heure, que nous, que, que nous parlons de, de l'écriture, de, de, de votre écriture. Il est assez frappé, si on compare par exemple à, à vos à vos livres antérieurs, et notamment au premier, quand on, quand on regarde comme ça votre parcours, c'est cette, cette quinzaine d'années, ces sept livres, on a l'impression que votre écriture évolue vers, vers une forme d'épure, non pas que ce soit une écriture blanche, c'est une écriture assez âpre, mais avec une, une, une sorte comme ça de, 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 de simplicité, de. de, de et d'âpreté en même temps, qu'on, qu'on ne retrouvait pas du tout dans vos, dans vos, notamment dans vos tout, tout premiers livres. Est-ce que, est-ce que vous, vous, vous travaillez, sciemment, vers, vers, vers quel genre d'écriture
1: Oui, c'est clair que ça a changé entre, typiquement, le premier livre qui s'appelait Polyfinel, qui était un livre très imprégné de, de musique, un peu de, de patois, de langage jeune aussi, et très oral. Alors, il y a toujours une petite pointe d'oralité, mais qui est, qui est moins typée. Et, euh, et je crois que je, je travaille une esthétique différente en fait, que, qu'il, y a, qu'il y a 15 ans, quand j'ai fait ce roman. Aussi parce que mes personnages sont différents. Puis je pense aussi que mes préoccupations euh, en tant qu'auteur sont différentes. C'était, à l'époque, euh, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire sonner la langue. Ce qui, ce qui m'intéressait, c'est uniquement. Quoi, le, l'histoire était vraiment un prétexte pour moi et ce qui m'intéressait c'était vraiment le texte, le travail du rythme et des sonorités et tout ça. Et, et un, dans les années qui ont suivi j'ai découvert que, qu'un livre pouvait aussi servir à raconter des histoires, ce qui va de soi à mon avis pour la plupart des gens, mais bizarrement moi j'ai fait les choses à l'envers. Et je me suis mis à m'intéresser au, à la forme romanesque et... Et j'ai décidé, quoi, c'est, oui, mon écriture, c'est un peu adouci, peut-être simplifié. Et, et oui, il y a quelque chose de, de voulu, bien sûr, là-dedans, pour, pour ne pas prendre le dessus sur, sur le récit. Quoi. Alors, non pas que le récit s'est mis à être plus important, mais il me semblait qu'il... En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, je travaille dans, dans le sens de, d'une, d'une recherche de simplicité, de, de finesse, euh, qui permettent euh, au personnage d'exister euh, si c'est un narrateur de, qui, ça, ça permet justement d'être, d'être, d'être au, au plus près de, de ce qu'il ressent de ses émotions et puis euh, qui laisse plus de place euh, au récit et, et ça, ça n'a pas toujours été évident pour moi et, et pourtant aujourd'hui je pense que que c'est ce, ce qui quoi... Euh, je pense que je pourrais presque dire qu'aujourd'hui mon langage c'est, c'est... c'est le... le récit, quoi. C'est... c'est avec des histoires et des, et des personnages que... que j'essaie de dire des choses. Que... Que...
0: Voilà. Merci. Bah, vous dites beaucoup de choses et... et on y pense très longtemps. Et c'est vraiment un roman. Où... Qui, voilà, qui, 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 nous pose, enfin, qui pose des, autant de questions à son lecteur qui enfin, qu'il n'apporte aucune certitude et auquel on, on pense très longtemps un très beau roman merci beaucoup pierre Bailly, d'avoir été vous. là ce soir merci. vous allez signer votre livre à l'issue de cette rencontre enfin, maintenant euh, à la librairie en, en face de la maison de la poésie merci, merci beaucoup
1: et à vous merci, et merci à vous Merci d'être. Ça marche encore ouais. Merci d'être venu nombreux. J'étais venu pour le précédent livre et il y avait une personne dans la salle. Donc euh, là, vous avez <rire> multiplié par. Mais, mais je précise, c'est... <rire> c'est pas parce que. C'est, c'est parce qu'on était un... dans une période de couvre-feu ou quoi. Et... Et, et la Maison de la Poésie avait continué à faire des rencontres, ce qui était super. Et ils filmaient et, il euh, et retransmettaient en direct mais il n'y avait qu'une seule personne qui avait eu le droit de s'infiltrer. Donc c'est mieux, quand même, avec des vrais gens, vous serez d'accord. Oui